0: Vamos orar mais uma vez, irmãos, Feche os seus olhos. Pai, ao teu nome, toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. Estamos aqui por causa da tua misericórdia e da tua graça. Pedimos a tua visitação a Deus, como já fomos abençoados no início dessa reunião. Agora pedimos ainda mais a tua presença, Senhor. Cuida de nós, em nome de Jesus. Você realmente acredita que é possível viver uma vida pura, santa? Em uma sociedade que até para vender geladeira tem imoralidade? Você realmente acredita nisso? Nós falamos isso, pregamos sobre isso, mas às vezes eu tenho a impressão que nós não acreditamos muito nisso não. Que parece que é um ideal que fica em um altar... Mas nós olhamos para lá e chegamos um pouco perto, mas pensamos assim, eu nunca vou chegar lá. Eu nunca vou chegar nesse padrão. É muito alto. Não posso. Tem a internet, tem a televisão, tem as amizades, tem a minha vida, tem o meu passado. Eu não consigo. Será que podemos, de fato, viver uma vida pura? A resposta, irmãos, é sim e não ao mesmo tempo. Sim e não. É possível e não é possível. Não é possível quando tentamos, baseados em nossas próprias forças, nossa experiência, nossa força de vontade. Não é possível quando tentamos fazer isso por nossas próprias forças, porque a nossa natureza é degenerada é má a natureza humana é má é degenerada desde que nascemos nossa natureza é inclinada para o erro para o mal então não é possível viver uma vida santa e justa, é impossível mas também a resposta é sim podemos viver uma vida santa se a santidade morar em nós se aquele que é perfeito, a perfeição morar em nós. Se realmente deixarmos o Espírito de Deus tomar conta de nossas vidas. Ele pode nos fazer santos, não nós. Ao invés de autoajuda, precisamos de ajuda do alto. É muito famoso, é, ou está aí na moda, a ideia de que você pode... É, os, os, Instrutores de autoajuda dizem assim, desperte o urso que tem em você, a águia que tem em você, o leão que tem em você, o zoológico todo, né? Desperte aquilo que tem em você, você pode, você consegue, você é um Deus. Não, não somos. Não podemos. Mas ao mesmo tempo, somos e podemos. Se Deus habitar em nós, e se Ele nos controlar. Também é preciso pensar em santidade, purificação, do ponto de vista de Deus, como a Bíblia nos ensina ser isso. E a Bíblia nos fala de santidade, de pureza, de purificação, sob dois aspectos. O primeiro é separação. E o segundo, a perfeita presença de Jesus em nós. Pensando em santidade como separação nós vamos ver as coisas do, do ponto de vista de Deus. Nossa cultura é católica romana. E as pessoas costumam ver santo, santidade, como alguém que faz milagres. Alguém que está muito além, muito acima de todos nós, da média de cada um de nós. Então, na nossa cultura, quando pensamos em santo, nós pensamos em alguém diferente de nós. Mas a Bíblia fala que Todos na igreja são chamados de santos. Romanos 1,7. a todos os que estão em Roma, amados de Deus e chamados para serem santos. 1 Coríntios 1,7. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Efésios 1,1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo, que estão em Éfeso. Filipenses 1.1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos que estão em Filipos. Colossenses 1.1 1 e 2, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos que estão em Colossos. Então sempre a Bíblia está falando, quando Paulo se dirige às igrejas, que aquelas pessoas, todas elas, são chamados santos. Você já pensou assim? São Ricardo? São Gilberto? Você conhece o nome da pessoa que está do seu lado? Se não sabe, pergunte o nome dela e diga assim, São... Qualquer coisa, chama a pessoa de São... Santo, Santa... Chama lá, pergunta o nome dela. Santo Júnior. São Júnior. Esquisito, não? É? Não é esquisito? Já pensou se nós nos encontrássemos aqui no pátio? São José, tudo bem? Oi, São Pedro, tudo legal? Ia dar uma confusão, né? Mas na verdade, esse é o sentido bíblico. Santidade significa separação. Lá no hebraico é kodesh ou kadosh, separado. E no grego, hágios, separado, do uso normal. Significa o seguinte, vamos imaginar que o Júnior comprou esse instrumento aqui, como é o nome disso aqui? Uma escaleta. E ele disse assim, vou santificar essa escaleta. Nunca vou tocar qualquer outra coisa neste instrumento que não seja para a honra e glória de Deus. E aí ficou separado. Me diga uma coisa, a escaleta mudou o material, a composição dela? Não, é a mesma. É a mesma. É plástico, talvez ferro, alguma coisa aqui. Continua do mesmo jeito. Mas agora não é mais do mesmo jeito. Porque foi separada para um uso especial, foi santificada. Então você continua sendo a mesma pessoa, em alguns aspectos, mas já não é mais a mesma pessoa, porque você agora foi separado, santificado. Se você pertence a Deus, há um selo na sua testa, em algum lugar, que os demônios e os anjos percebem, é o selo do Espírito de Deus. Há muita gente com medo no mundo, e eu digo, não tenha medo. Você tem o selo de Deus. Você tem a marca de Cristo. Se você pertence a Deus, ninguém pode tocá-lo, a menos que Deus permita. Porque você agora é santo, é separado. Agora é claro que a santidade é um fato, mas também é um processo. Nós vamos ver mais sobre isso. A Bíblia diz em Levítico 20, 26, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Quando Deus nos santificou, ele disse assim, agora você está separado deste mundo para ser meu, me pertence. Irmãos, aqui tem um copo com água, né? Um copo de, de... Vidro ou cristal. Eu vou beber essa água, deve estar muito boa. Poderia ser um copo de plástico, não poderia? Daquele de cafezinho, poderia. De pedra, de prata, de ouro, não poderia? O que, que é o importante desse copo aqui? A água que está dentro. Nós somos de ouro, de prata, de pedra, de madeira plástico somos diferentes mas o que, é que importa o espírito santo que está dentro de nós agora qual é a condição essencial para essa água ser usada aqui para beber é que o copo não é que o copo esteja limpo então nós somos santos somos diferentes e Deus quer nos usar e Deus nos separou está separado para o meu uso Agora eu bebê, ninguém mais vai beber aqui, né? A menos que esteja com muita sede, né? Está separado, está santificado para mim. Mas tem que estar limpo. Então, santidade como separação. Mas também santidade como a perfeita presença de Jesus em nós. Jesus nos santifica com seu sangue. E o Espírito Santo habita em nós, então, por causa desta presença, dominando nossa vida, nosso coração, nossa mente, nossa alma, por causa dessa presença e através dessa presença, é possível, sim, viver uma vida santa. Então, você não precisa ser escravo da imoralidade. Você não precisa ser escravo da desonestidade. Você não precisa ser escravo dos seus impulsos. Porque apenas os animais são escravos dos seus impulsos. Nós temos o Espírito Santo e podemos viver uma vida santa, diferente. Outro dia, uma pessoa tentou justificar o homossexualismo comigo, mostrando uma pesquisa que falava que os animais também são homossexuais. Até saiu em revistas e tal. Eu falei, mas eles são animais. Ainda que eles estejam seguindo seus impulsos, eles são apenas animais. Eu não sou apenas um animal. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Em minha vida. Então é possível sim. A Bíblia não falaria de santidade como se fosse apenas um ideal inatingível. A Bíblia não falaria para sermos santos como mandamento se isso fosse impossível. Se a Bíblia fala e de maneira tão clara, tão contundente, é porque é possível. Não por minhas forças, mas pela graça de Deus. E aquele que vive na igreja, aquele que vive na presença de Deus, com uma vida dupla, uma vida suja, ele está fazendo o que fez aquela igreja em Apocalipse, a igreja de Laodiceia. E olha só o que a Bíblia fala para ela: Apocalipse 3. Conheço suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Palavras fortes, mas é a palavra de Deus. Precisamos viver santidade no dia a dia. 1 Pedro 1 diz assim, Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, assim como ele é santo, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, irmãos, está muito claro que santidade não é uma opção do cristão. Ah, eu vou ser santo ou não? Santidade é um mandamento. Um mandamento possível, pureza é uma condição possível para o cristão, não é? E nós vamos ver algumas coisas que nos ajudam a ter santidade. Você tem aí o esboço, tá bom? Vamos usá-lo. Aliás, muito bonito esse esboço, hein? Vou levar essa ideia lá para Jacareí. Nós temos o esboço, mas aqui está mais bonito, né? Então, vou copiar sem nenhuma vergonha, né? Henrique disse que se você copia de um, é plágio. Se você copia de cinco, é pesquisa. Se você copia de dez, você é um gênio, desde que ninguém saiba de onde você copiou. Né? Então, beleza. Vamos pensar em algumas atitudes para ter vida santa. Primeiro, lembre-se que você é um peregrino. Escreva aí, peregrino. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo de Jesus Cristo aos peregrinos, escolhidos pela obra santificadora do Espírito. Irmãos, o pastor Carlos Macordi diz que o mundo é, é uma grande escola, que a dor é uma grande escola, porque nos lembra que o céu ainda não é aqui. C.S. Lewis disse que a dor é o megafone de Deus. Nós estamos como forasteiros estrangeiros em uma terra que, na verdade, não é nossa. Estamos de passagem. O problema é que nós estamos no conforto. É um problema, em parte. Estamos tão confortáveis que queremos continuar aqui. Não é? Conforto nos dá essa sensação. Que eu não preciso de Deus, pastor Carlos Macosta. Também ele diz o seguinte: o, o mundo na Bíblia começa num jardim e termina em um jardim, não é verdade? Em um pomar, na é verdade. Agora, quem foi que criaram que criou as cidades? Foram os filhos dos homens, a geração de Adão que se desviou de Deus. Eles criaram a cidade, e na cidade nós temos a sensação de que não precisamos de Deus. Você não precisa de chuva. Porque você vai no supermercado, no açougue, você compra lá. Não é? Vai na feira, pega lá. Não precisa da chuva. Não, não precisa depender do tempo, das condições. E aí nós temos a sensação de que não precisamos de mais nada. Já temos o que é necessário. E essa sensação de que não precisamos de Deus, muitas vezes, nos afasta de Deus. Nós precisamos vencer isso, e nos colocar na dependência de Deus, mesmo tendo conforto, mesmo tendo recursos. Se ficarmos confortáveis com este mundo, vamos nos amoldar a ele, vamos adotar seus padrões, vamos adotar o comportamento que há aqui e a moralidade do mundo. Somos guiados pelos desejos da carne, do mundo e de Satanás mas quando temos a consciência de que não somos cidadãos deste mundo, aí nós vigiamos mais. Aquela sensação de que eu estou em um lugar que não é meu. Quem já viajou para fora, em outra cultura, sabe um pouco bem como é que é isso. Ou quem saiu de sua cidade foi para outra cidade. Você não sabe para onde ir. Está meio dependente. Às vezes não sabe falar a língua daquele lugar. Não sabe que comida é aquela. E você fica meio dependente, né? Do guia, do amigo, de alguém que está lá. Você precisa que alguém te ajude. Você não sabe chegar no endereço, você não sabe falar a língua, você não sabe... Ou então, quando você muda de cidade, como eu já mudei algumas vezes, você não sabe onde cortar o cabelo, onde comprar o pão. E aí você precisa de ajuda. Quando temos a sensação de que somos peregrinos, nós buscamos mais a face de Deus. Eu estou de passagem mesmo. Eu sou um peregrino. Não pertenço a este lugar. Aqui é um lugar de estrangeiros, né? Quantos não são de Brasília? Levanta a mão. Olha quanta gente. São José dos Campos é a mesma coisa. É um lugar de estrangeiros. Essa é a sensação. Eu sou um peregrino. Eu sou um estrangeiro. Em segundo lugar, para pensar em santidade, tenha relacionamentos saudáveis. 1 Pedro 2,17 diz, Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, tema a Deus e honrem o rei. Irmãos, quando falamos de santidade, de pureza, não estamos falando de uma vida isolada das pessoas. Uma vida seta. Uma vida sem contato com as pessoas. Uma vez eu vi uma garça no meio de um brejo sujo, podre, e ela estava branquinha. Branquinha. Já viram garça? Aqui tem também, né? A garça branquinha e os pezinhos dela naquela lama preta. E alguém me disse: essa é a imagem da nossa vida neste mundo. Com os pés na lama mas as peninhas brancas. Deus não se isola, o Senhor Jesus não se isolou. E nós não devemos nos isolar das pessoas, ao contrário. O sal tem que estar em contato, a luz também. Então ser santo é possível e deve acontecer no contato com as pessoas, não no isolamento. Muitas pessoas se escondem em mosteiros, conventos, na esperança de que aquele isolamento vai trazer vida santa. Mas quantos pecados e pecados horríveis se cometem dentro de mosteiros e de conventos? Ou de uma caverna, ou de qualquer outro lugar? Por quê? Porque a natureza humana é assim. Mas nós devemos estar neste mundo convivendo com as pessoas, guiados pelo Espírito e ter relacionamento santo no ambiente de trabalho, na escola. Como que você é no seu ambiente de trabalho? Você é agente secreto de Deus? Ninguém sabe que você é cristão? Alguns são agentes secretos de Deus, né? Ninguém sabe que ele é cristão. Ou as pessoas olham para você e, diz, e dizem assim, tem alguma coisa diferente com você? Eu quero aprender como ficar assim, sereno, calmo, nessa hora. Eu quero aprender a perdoar, a amar. Eu quero aprender a ter confiança, ter paz, esperança, do jeito que você faz. Como que você é na sua escola? Você é aquele colega solícito, prestativo, que não cola? Aquele bom aluno? Como que você é na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos, com a esposa, com o esposo? Como que você é? A Bíblia nos fala que nós devemos ter relacionamentos saudáveis e que a santidade, ela é necessária, principalmente nos relacionamentos. No contato com as pessoas. É relativamente mais fácil ser santo, sozinho, né? isolado. Mas o contato com as pessoas é a grande prova para a nossa vida de santidade. Como você é aqui na igreja, como você é no seu condomínio ou em qualquer outro lugar. Relacionamentos saudáveis. Também, decida fazer o que é certo. A Bíblia diz em 1 Pedro 4, 1 2. Amem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus eu estava aconselhando uma senhora uma vez e ela estava com muita raiva do marido o marido tinha pisado na bola com ela e eu disse para ela você precisa perdoar seu marido aí disse, pastor, eu não consigo eu não consigo sentir isso, já tentei, mas não consigo eu falei, falei para ela, mas quem disse que você tem que sentir? Amar, perdoar, é um mandamento, não é um sentimento. Nós confundimos as coisas, né? De tanta televisão, cinema, revista, livro, que fala que, que amar é um sentimento. Paixão é sentimento, amar não. De tanto ver essas coisas, de ver filme e tudo mais, nós temos a sensação que temos que sentir para amar, para perdoar, para fazer a coisa certa. Aí eu preciso sentir. Não, irmãos. Amar, perdoar, não depende dos seus sentimentos. Depende de sua vontade. De uma decisão consciente. Eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou fazer o que, eu, o que é certo, mesmo que eu não sinta isso. Mesmo que eu não sinta esse desejo. Mesmo que eu não sinta dessa maneira, eu vou crucificar minha carne, não vou sentir isso, mas eu vou fazer o que é certo. Quando tomamos essa decisão, o Espírito Santo tem a abertura para atuar em nossa mente e nosso coração. E até os sentimentos mudam, mas primeiro você precisa tomar uma decisão, decidir fazer o que é certo. Quando eu aprendi isso, mudou muito a minha postura diante das coisas, porque eu também esperava sentir. Aí eu aprendi: não, não tem que sentir. Sentimento vem depois. Eu preciso decidir fazer o que é certo. Você está retendo alguma coisa em seu coração? Algum ódio, alguma amargura, alguma raiva? está faltando liberar perdão, está faltando fazer o que é certo, e você está esperando sentir para fazer? Não é isso que a Bíblia ensina. É um mandamento, decida agora mesmo, eu vou perdoar, eu vou largar aquele negócio, eu vou largar aquele relacionamento errado, eu vou largar o vício, eu vou deixar de acessar a internet no lugar errado, eu vou deixar de ter relacionamentos errados... É uma decisão, irmãos. Não é uma sensação. É uma decisão. Começa na sua mente. Você decide e aí você diz, Deus, eu decidi assim, eu não consigo fazer direito, não. Mas eu decidi. E aí o Espírito Santo tem liberdade, tem, as, tem oportunidade de agir em sua mente, em seu coração. Decidir não viver mais na libertinagem, não viver mais no vício, na idolatria, na imoralidade, na mentira. É uma decisão? É uma decisão. Não espere sentir santidade. Decida viver em santidade. Não espere sentir desejo de ser puro. Decida ser puro. É uma decisão. É simples assim, pastor? É. É simples assim. Pode experimentar que é a si mesmo. Também, queridos, para viver uma vida santa, seja humilde, vença o orgulho. 1 Pedro 5, 5 e 6. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que eles exalte no tempo devido. Irmãos, quem resiste aos orgulhosos não é o diabo, é o próprio Deus. Sabe por que o orgulho, a vaidade é um pecado tão terrível? Porque foi o primeiro pecado que apareceu na humanidade. Aliás, na história do mundo, do universo. Lá no, no, na eternidade o diabo foi orgulhoso, foi metido, foi vaidoso. E na verdade o pecado de Adão e Eva... Nós falamos que foi pecado de desobediência, de fato foi. Mas a raiz desse pecado também foi o orgulho, a vaidade, o desejo de ser Deus. Então, a santidade não combina com o orgulho. E vou lhe falar uma coisa. É muito perigoso, muito perigoso para o cristão antigo, que está na igreja há muito tempo, que tem uma vida relativamente... Regrada e correta, é muito perigoso para ele cair nesse erro, sabe por quê? Porque nós temos a tendência da justiça própria, de fazer a oração do fariseu, do, lá no templo, lembra da oração do fariseu e do publicano? Temos essa tendência: Senhor, eu vou sempre para a igreja, não saio lá da igreja, Senhor, eu canto no coro, Senhor, eu entrego meu dízimo, eu sou melhor do que aquelas pessoas. Não falamos isso, mas às vezes sentimos. E quando tomamos essa postura, bloqueamos a ação do Espírito de Deus e a nossa vida deixa de ser pura e santa. Passamos a viver em hipocrisia e em mentira. Precisamos de humildade. Não é por nossas virtudes que podemos viver uma vida santa, mas é pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus pela bondade de Deus. Deus detesta, odeia a arrogância e a auto-presunção, promoção. Deus detesta. Um dos problemas mais sérios nas igrejas ou em qualquer lugar é a justiça própria. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Na hora do aconselhamento pastoral... Para mim, a coisa mais difícil é convencer um crente antigo que ele está vivendo injustiça própria e que a vida dele não está correta. É a coisa mais complicada que tem. Porque ele se arma de argumentos e diz, não, eu não preciso dessa palavra, pastor. Eu não preciso, o outro precisa, eu não. E aí ele passa a viver uma vida de hipocrisia. O orgulho humano é uma porta de exploração satânica, maligna. O diabo se aproveita da justiça própria, da arrogância, do orgulho. Precisamos combater isso. Para viver uma vida de pureza, precisamos vencer a nossa justiça própria. Irmãos, encerrando, eu quero dizer que santidade não é uma opção, é um mandamento. Pureza é um mandamento. Quando vivemos... Na presença de Deus, de fato, Ele vai nos purificando. A Bíblia fala que o Senhor Jesus está fazendo como um noivo, cuidando da noiva, adornando, limpando, arrumando. E Ele diz que Ele está purificando a igreja para o dia do casamento dela com o próprio Jesus. Então, se deixarmos, Ele vai nos adornar, Ele vai nos purificar, Ele vai nos limpar. Santidade não pode ser uma doutrina pesada. Não pode ser um peso. Tem que ser algo natural em sua vida. Você não vai conseguir com disciplina. Sua própria disciplina. Vai conseguir com a ação de Deus. Há uma ilustração muito interessante do próprio Rick Warren. Ele diz o seguinte. Imagine que você está em uma lancha no lago Paranoá. Tá? Para lá ou para cá? Onde que é o lago? Para lá, né? Está lá. Você está numa lancha... Joia. E a lancha tem piloto automático. E aí você programou a lancha para ela seguir, para essa direção. E ela está lá. Aí uma certa hora você pega o, o manche da lancha e você vira para essa direção. Você roda ali e é, ele está programado para ir para lá, mas você vira para cá. E aí você continua por aquele caminho por um tempo, forçando a marcha ali. Aí você, por algum tempo, você, você consegue, mas tem uma hora que você cansa, aí você larga, o que acontece? Ela volta para cá. Não é? Quantas vezes você tentou fazer dieta? Quantas vezes você tentou é, correr de manhã cedo, fazer uma ginástica? Não é? Quantas vezes você tentou vencer aquele sorvete? Não é? Sabe o que você fez? Você pegou aqui no negócio, no manche e forçou para cá. O problema é que você cansa, cansa de acordar cedo. Né? cansa de comer só vegetal cansa né chegou lá que cansa aí você larga ele e volta para cá só tem um jeito de mudar é reprogramar o piloto automático e você reprograma e diz agora é para cá entendeu você não vai conseguir viver uma vida santa por seus próprios esforços você não vai ter uma jornada de purificação por seus próprios esforços. Mas é possível, com a graça de Deus. Se deixarmos Deus reprogramar nossa mente, nosso coração, é possível. É possível. Você crê nisso? Crê que é possível? Eu creio de todo meu coração. Pastor Gilberto.
1: Quando você entrou, talvez você tenha recebido um papel em branco como esse. Tem alguém que não recebeu? Então quem não recebeu, vai receber agora. Fique com a sua erguida, que o pessoal está distribuindo aí. Eu queria que você pegasse esse papel agora. Nós estamos falando sobre a purificação das atitudes. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. Eu queria mais uma vez que você que já já tem o papel, você pegasse uma caneta aí na sua frente e você perguntasse para Deus quais são as atitudes às quais eu estou adaptado, eu já estou programado e eu volto a fazer de novo e de novo e de novo. E você já confessou a Deus... Você já pediu perdão, você já decidiu não fazer mais, mas acaba voltando. Se for muito feio, coloca só umas iniciais ou faz um símbolo aí, só para você saber, porque você não vai compartilhar com os outros, é você e Deus. É um exercício apenas. Mas nós estamos, na semana passada, olhamos para os pecados que estão na mente. Mas eles começam na mente e terminam sendo uma Prática. Alguns são mais difíceis de reconhecer. O pastor falou aqui sobre o orgulho. O orgulho diz, eu sou capaz de dar conta. Eu resolvo. Eu consigo. Vai ser melhor, porque eu vou resolver. Então fecha os olhos agora. Se você ainda não recebeu o papel, continua aí pela fé com a morguida, né? E, e você vai receber... Mas eu gostaria que você orasse, fala com o Senhor agora, fala, peça que o Espírito Santo fale a sua mente, diga, me faz ver. Talvez aquela decisão de fazer algo que vai chamar a atenção sobre você. Talvez aquele investimento só em si mesmo. Talvez alguma coisa que já vem com você desde a infância, da adolescência, mas continua ali. Talvez coisas que você faz que te incomodam, mas toda vez que você está com determinada pessoa, você pratica de novo. Enquanto você conversa com Deus, aquelas confissões que você precisa da intervenção de Deus na sua vida, que você não vai mais tentar fazer só do seu jeito. Anota aí. E logo nós vamos colocar isso diante de Deus. Pai, guia nossa mente, nos faz ver de forma clara onde nós estamos praticando o mal. E nós queremos colocar diante do Senhor. Porque nós cremos que é o Senhor que vai mudar nossa história. medida que você terminar, dobra esse papel em dois e como na semana passada, coloca aqui, diante do Senhor a Bíblia diz, se o teu irmão tem algo contra você deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro e te reconcilia nós vamos ter um tempo de celebração da ceia antes de receber o pão e o cálice Vamos dizer, Senhor, essas são as coisas que eu agora deposito: falhas, pecados e atitude. E que eu quero que saiam da minha vida. Eu preciso de intervenção sobrenatural. Nós vamos orar juntos daqui a pouquinho. Nós vamos tomar aqui a decisão de fazer o que é certo. Mas a Ele quem opera em nós, tanto querer como o realizar. Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não gostamos da ideia, mas somos pecadores. Atitudes que desagradam a Deus estão na nossa vida. Mas o Senhor nos torna humildes para dizer, Senhor, é verdade. Eu me levanto aqui e já não me importo que os outros pensem que até eu tenho, mas eu tenho. Eu quero dizer, Senhor, eu preciso da Tua graça. Talvez a atitude é dentro de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos. Talvez há uma atitude no trabalho. Talvez na escola, na universidade, mas eu digo, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da graça que me transforma, a graça que modifica a minha vida. Por causa dos nossos pecados Isaías 53 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre ele as nossas doenças contudo nós o consideramos castigado por Deus por Deus atingido e afligido mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas, fomos curados. Diga, pelas feridas do Senhor Jesus. Eu fui curado. Eu fui perdoado. Te gente coloca em pé agora. Vamos orar juntos. diante do Senhor estão toda sorte de transgressões de atitudes pecaminosas que simbolicamente nós apresentamos nesses papéis mas que de fato estão no nosso coração e nessa manhã nós queremos confessar que estamos programados para fazer as coisas que não devemos fazer. E que os nossos esforços têm sido insuficientes para que essas atitudes saiam da nossa vida. E por isso, Pai, nós clamamos que o Senhor nos perdoe, mas que o Senhor nos reprograme. que nós identificamos em nós na maioria de nós o desejar mudança o querer mudar mas não vemos em nós as atitudes necessárias falhamos frequentemente então clamamos que o Senhor nos dê o poder que o Senhor faça essa obra em nós que o Senhor mude a nossa história porque o Senhor tem todo o poder toda a graça e por isso clamamos Senhor recebe o nosso coração quebrantado nossa decisão e transforma isso em ações práticas nos limpa, nos purifica